0: Bienvenidos al programa de Mis Huevos Fritos, pertridad y más. Hola, saludos a todos. En este episodio tenemos una invitada. Conmigo se encuentra Adelaida. Adelaida, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Bien, bien. Para empezar, háblame de ti. Pues a ver qué te puedo apuntar. <risa> He sido bastante trabajadora,
1: cajona. Es como con muchas personas con unas condiciones de salud. Hadezco de hipotiroidismo. Es algo que se puede encontrar con medicamentos, con ejercicio y todo, pero es algo que está ahí que siempre puede afectar este la salud y en este caso pues que no sabía que podía afectar pues la fertilidad, que eso fue lo que me creó mucha conciencia, por lo menos en si podía ser mamá o no.
0: ¿Cuándo fue que te enteraste la primera vez que ibas a ser mamá? Cuando yo quedé
1: embarazada fue verano, más o menos para esta fecha 2013.
0: ¿Y cuánto tiempo más sí. o menos llevabas buscándolo? Buscando al chico, quedaba sobre
1: tres años buscando quedar embarazada.
0: ¿Te acuerdas si hiciste algo diferente o fue sorpresa?
1: En este caso fue sorpresa. Gracias a Dios, a mí nunca me dio la la malabatía que muchas personas, por lo menos que le apestaban las cosas o le daban náuseas. A mí fue mi mamá. (risa) Y ella, ella se como que bien, bueno, bien boricua Si aumentas de peso lo dices, si bajas de peso también Recuerdo que una ocasión se me quedó mirando mucho a la barriga Entonces me miraba, tú como que estás un poquito pasadita Y a mí me estaba eso tan y tan curioso y me molestó Pero entonces me quedé pensando, sacando cuenta y decía Espérate, yo soy irregular, pero esto es demasiado Llevo como dos meses sin caer Recuerdo que estaba saliendo desde acá abajo de casa y papá Yendo a mi casa Y decía, pues no, vamos a la farmacia a buscar una prueba casera A ver si, si estoy en cinta o no como pues para descartar dudas Sí. Y efectivamente, esa misma noche cuando llegué, pues vi la, la prueba positiva, que yo decía, esta porquería es dañosa, yo paso por comprar una casa, era, yo, no, yo realmente no lo podía creer. Pues como que uno pues dice, pues quiero estar, pero entonces ya eran como que tantas veces que uno decía, te hacía la prueba y salían negativas o, o con una línea, gastaba dinero, invertía para las pruebas de sangre y decía, no, me tengo que hacer otra. Al día siguiente compré otra, salieron las dos líneas claras y decía, no, espérate. Las pruebas no están mal aquí estoy mal yo porque estoy todavía en negación. Entonces,
0: al irme <risa> al laboratorio, pues sí, salió positiva. ¿Y ese embarazo cómo estuvo...? ¿Te acuerdas tu beta? No, porque en, la, en esa prueba de sangre lo decía positivo o oh no. Okay. ¿Y durante ese embarazo te dieron medicamentos? Porque con la tiroides y eso, ¿hubieron medicamentos externos que se te hayan dado? No, en,
1: ese, en ese caso, no. Curiosamente la tiroides se había establecido y por lo menos en eso lo que estuviera era observación. Yo no sé, para mí eso fue algo algo milagroso, fue algo curioso, pero se me, se me reguló, por decirlo así. Cuéntame de ese segundo embarazo. El segundo embarazo, yo me enteré que estuve embarazada para octubre de 2016. Lo que era que yo me había puesto el uniforme para trabajar, con una falda en particular que yo me puse. Yo decía, caramba, como que esta falda no me, no me queda igual. Estoy como que echando las libritas y me, me puse a pensar en mi mamá. Siempre en mi mamá, lo que ella iría a pensar, lo que me, iría, lo que me iba a decir cuando me diga Me puse a sacar cuenta nuevamente. Y decía, wow, también estoy atrasada. Para esa fecha, pues más o menos estaba, después del primer embarazo, más o menos estaba con mi ciclo de cada 28 o 30 días. Estaba algo algo estable, no era tan irregular como era antes. Llegué a la casa, me quedé con esta inquietud, pues nada, salí bonito de la farmacia, me hice la prueba, positivo. y con esas ansias de a mi esposo. Como que, ¿qué quiera decir esta vez? Nada. Bien contento, bien alegre, este, celebramos la prueba, me hice nuevamente la de sangre, salió positiva. Pues nada, estuve en búsqueda de, quería cambiar de, de doctora, ya que... Tuve una mala experiencia con la primera ginecóloga y ella tras que, aunque uno dice, pues quizás es, es lo normal acá los médicos, te citan para una hora, pero te atienden como cuatro horas más tarde. Entonces la doctora era una, esperaba mucho, esperaba tantas horas o estaba todo el día esperando para que te viera apenas menos, como con cinco minutos, o okay, que te vio, te yo estás bien, te vas. Y por lo menos esa, esa experiencia no me gustaba porque me quedaba con dudas, ella no me quería, como que no me contestaba bien, no estaba satisfecha. Realmente su eh, su oficina o la tecnología realmente no estaba up to date, por lo menos no sentía que era estaba tan actualizada. Lo único que yo podía escuchar en las citas eran lo, los latidos de, del corazón de, del bebé y eso me encantaba. Pero por lo menos que me haga un solo graballismo, que me lo monitoreara, poderlo ver, pues no, esa experiencia no la tuve con ella. Ahí comenzó una segunda, una búsqueda de otra doctora. Lo único que ella me decía, hasta que no tengas mamá, hasta que no tengas los tres meses, no te voy a recibir todavía. Si pasa algo, me avisa. Pero si no, pues no te voy a recibir hasta los tres meses. Es paciente nueva, pues entiendo, no sé si eso es la, la costumbre. Pero bueno, pues eso fue lo que me tocó. Ya tristemente, recuerdo que fue para la fecha de, era el fin de semana antes el viernes antes de las elecciones que recuerdo que yo estaba en la casa de Mido, si no me equivoco, el día libre o la tarde libre, seguí con los quehaceres, consciente estaba embarazada de que no podía hacer mucha fuerza, entonces ahí hago los quehaceres digo, pues mira, ya se está acercando la hora de recoger al niño de la escuela, déjame prepararme para él. entonces ahí es como que siento, me siento algo extraña, voy al baño, me verifico entonces, ahí veo el, el, una mancha, como, como si fuera un sangrado, el el liner Ahí me pongo, me, es como decir, ahí uno se pone como, tienes ese vale frío de agua fría que te cae encima, que uno se pone a pensar qué yo hice, qué yo estaba haciendo. Me, me pongo a pensar en todo lo que hice durante el día, para ver qué pudo haber lastimado, qué pudo haber pasado. Entonces, caí en cuenta como que, ok, estoy embarazada, los síntomas no son buenos, son síntomas de aborto. Me cuesto en la cama, me pongo a pensar, ah, sigo analizando y analizando. ¿Y qué hice? No cogí mucho calor. Solamente me quedé pensando qué hice mal, qué me pasó. Entonces, en eso, pues, llamó a mi esposo para que entonces le digo lo que me estaba pasando el sangrado. Le digo: busca al nene, estoy sangrando que algo no está bien. Después recuerdo que él buscó, buscó el chico de la escuela, llegó, fue más al primer hospital, porque justamente tuve que ir a varios hospitales. En este hospital, pues me verifican, el, el médico se me va a hacer una prueba de sangre para hacer el HCG, que es para verificar el nivel de, de hormonas en la sangre, ya que pues después de a 72 horas, si no me equivoco, se supone bueno que se dupliquen los niveles. Entonces, ellos me hacen la prueba de sangre, me iba a hacer el sonograma. Me dice, mamá, me pregunta, ¿cuánto tiempo tú tienes? Y yo decía, bueno, supongo que tenga de seis a ocho semanas a base de mi última menstruación, que pues que siempre se saca. Entonces, él me él miraba y como que no me creía. Y pues vamos a hacer tesonograma no, mamá, no se ve nada. Los niveles no están bien. Entonces, ahí como pues mi esposo está en, como el niño es menor edad, pues el niño está afuera en la sala de espera con el papá. Yo estoy sola escuchando todas estas noticias. Pues me, me frustro, me frustro mucho. Ellos pues nada, me lo que me habían puesto sueros Me dieron un medicamento, no sé si es que... Me dice que me dieron un medicamento. No recuerdo que medicamentos pues, me dieron mamá esto no te va a afectar al embarazo, pero por lo menos de los recuestos de aquí. Por lo menos estuve en una camilla esperando y esperé varias horas en lo que el médico regresaba para decirme cuál era el siguiente paso, si me recomendaba reposo, si tenía que regresar, si era mi doctora. Bueno, estuve varias horas esperando para entonces ver lo que solo se me está acabando. Déjame buscar a un enfermero, una enfermera para que me atiendan. Busco un muchacho, me quita el suero, me deja el catéter. Me pregunto, voy eh, pues a hablar con la doctora pero doctoras, no, si yo tenía un doctor en particular, voy en esta experiencia a la emergencia voy a la doctora y ya pues, me mira, como que, pero como que entonces aquí, como que no se habían percatado de que yo todavía estaba allí, de que no me habían dado alta, y yo estaba en espera y desesperada para saber qué iba a pasar conmigo, estaba pasando en mi cuerpo, porque cuando la muchacha me hizo el sonograma, ya lo que me dice yo no te puedo dar los resultados, como que no te puedo indicar qué es lo que estoy viendo los resultados, tiene que ser directo con el médico. Y yo digo, de haber sido algo positivo, y es fácil, me dice, ah, mira mamá, como que alguien me contesta, me lo dice, pero pero al decirme eso, yo digo, este panorama no es alentador. espero a la doctora, dice, no, déjame buscar tu expediente, espera un momentito, y dice, voy a seguir esperando. Me frustré, me desesperé, como llaman me han de suero, me quité el catéter y me fui y me fui del hospital. Y al día siguiente, sigo con el sangrado, eh, sigo con esta ansiedad de no saber qué hacer, de no saber si mi cuerpo está bien o no. Voy a otro hospital. En este hospital, pues, tristemente no tienen área de maternidad, por ende, tampoco tienen ginecólogo El médico lo que me dice es, me puede hacer las pruebas la HIV nuevamente, pero eh, de tener que hacerme algún tratamiento o algo, no me lo puede hacer allí porque yo no tenía el personal que tenía que o irme a cambiar de hospital o buscar a mi médico. Estamos hablando de un sábado. Un sábado no consigo ningún médico por ningún lado. Por lo menos al doctora que para colmo no, no era oficialmente su paciente porque ya quería que yo esperara tres meses. Pues mira, los tres meses yo todavía no los tenía. Voy a un tercer hospital siguiendo el consejo, pues ahí nuevamente me atende otro médico, me hace otra prueba de sangre para evitar el nivel de hormona, me mira nuevamente y me cuestiona, mamá, ¿realmente estás embarazada? Yo, sí, en esta ocasión yo tenía mi documento de laboratorio certificando que sí, estoy embarazada la prueba de laboratorio, prueba de embarazo. La forma que me decía fue, panorama es me fue con me mandaron a hacer un sonograma, la muchacha dice, mamá, está sangrando demasiado. Y ya te digo, pues mira, no. La forma que me lo decían, me cuestionaban, ya yo estaba ya me estaba preparando para lo peor. Y eso, pues, lo que me indicaron fue, pues, me dijeron que pues, mira el nivel de edición, si iba a estar bien, bien bajito, a la ocasión, en vez de aparecer de 6 a 8 semanas, aparecía que apenas tenía 4 semanas, que estaba bien bajito, y yo decía, caramba, me está curioso, pero por lo menos había una, una pequeña esperanza de que sí, de que sí está embarazada. Me recomendaron un reposo de 72 horas. Ya estaba hablando usado sábado, tenía que regresar ya el martes. El martes recuerdo que era día de elecciones. Todo el mundo votando, esa sala de emergencia vacía, Allí, desesperada, angustiada, pues con mi esposo. Recuerdo que ese día pues, mi, hermana, mi hermana se quedó con el niño para entonces él poder estar conmigo. Me atienden de inmediato para hacerme las pruebas de sangre. Me tienen esperando dos o tres horas. El, se hace el cambio de turno nuevamente. de una doctora. Yo puedo entender que, mira, que tú, tú estás en una sala de médico, tú eres médico, tú no puedes dejar que, que el problema de la situación o condición médica de cada paciente te afecte. Eso es demasiado abrumador. No vas a poder hacer tu trabajo eficientemente. Pero aún así, pues, tristemente esta doctora realmente para mí fue bien insensible. Preguntaba para qué estábamos ahí, caramba ya terminé pidiéndolo, debería saber, dio las pruebas y, y bien sensiblemente me dice que el nivel de hormonas estaba bajo, era realmente mostraba de que yo no estaba embarazada, y así yo me lo dijo, mamá, el nivel de hormonas está demasiado bajo, tú no estás embarazada. Mi, mi esposo se quedó, él estaba mirando, él estaba serio, él, él no sabía ni, ni cómo reaccionar o cómo yo iba a reaccionar. Como que entonces el, el, el pilar fuerte ahí, yo no sabía si llorar, yo no sabía si, si salir corriendo, yo no sabía si había chocado a la doctora porque de la que fue terrible la forma en que ella, ella nos dio esa noticia. Y al ver como que ese mal sentimiento de, de esa rabia, esa canal de llorar, ella se percató de cómo nos informó la noticia. Y no era que yo solo, yo solamente fui al hospital para ver si yo estaba embarazada, yo quería saber si yo aún tenía mi embarazo. Y ella nos concedió un momento en lo que nosotros asimilábamos, la noticia, aguantando lágrimas. La, la comunicación entre mi esposo y yo era era más bien mirando nuestras facciones, como que vamos a mantenernos tranquilos y nada verbal. Todo era accediendo, mirando, mirando nuestras facciones. La doctora nos dice... A contar un poquito un semblante más, más tranquilo, que nos, nos, solicitó un raspe, pero pues que tenía que esperar a que la persona encargada del área pues, regresara de su rey. No estaba, no estaba en su área de trabajo. Y pues que teníamos que, que esperar nuevamente en sala. Esa fue la espera más terrible. Uno, uno tratar de, de buscar paz donde no la había. eso fue una espera terrible. Yo sé que nosotros salimos de ahí apenas de montar el carro, eso con más de lágrimas. Ese, ese sentir de, de que perdiste un ser de vida, de que te robaron algo, pues bien terrible, bien triste, bien frustrante. Y aún así, hasta el día de hoy, aunque y todavía está ahí, todavía está ahí en la mente, como que es, yo pude haber tenido ese bebé, y me pongo a pensar: ¿qué hice mal ese día? ¿qué me pasó? Es algo que realmente no se me va. Pasado dos años, pero aún así, sigue sigue ser el pelo sigue ser ahí. Ellos lo que me recomendaron fue reposo, aún así. Yo estuve en mi casa, me llegué a coger los dos meses que nos dan de maternidad, aún así, porque ya apenas en la semana yo me estaba volviendo boca. Yo había dejado de comer, yo no quería hablar con nadie, yo no quería salir, yo no quería hacer nada, estaba todo el tiempo tirada en el sofá. Yo llegaba a mi hijo de la escuela, era todo automático, lo atendían todos, era como una sonrisa y, y se acostaba mi niño y regresaba a este a este ser vacío, bien terrible, bien frustrante, muchos meses después. Se me ocurrió esta idea. Que yo quería, por lo menos, tratar de liberar algo de... Ese sentimiento, esa pesadez, por decirlo así, esta, esta carga que uno tiene... Uno tiene esa frustración que uno lleva encima aún así, esos recuerdo. Sí, fue algo quizás medio extraño, medio loco. Pero mi liberación fue a través de unos tatuajes. El primer tatuaje que yo me había hecho... Para el bebé es como un lápido del corazón. Y entonces al final tiene una huellita con un halo arriba. Un mes después recuerdo lo que fue en mayo, me hice un segundo, que dice You are my sunshine. Y luego tiene una silueta de una mamá con un bebé en el vientre. Curiosamente, me liberó un poco de la tensión. No cerré el capítulo, el capítulo realmente no está cerrado, sigue abierto, porque eso sigue ahí. Pero por lo menos me pude me expresar, me pude desahogar de una manera en algo que para mí fue significativo. Yo no tuve cuerpo para enterrar, no tuve no tuve un pseudograma oficial para poder verlo, para tener un recuerdo. Solamente es el que el que tengo en el corazón, en la mente y en la prueba que tengo todavía que dice que ya estaba embarazada. O sea, eso es lo único que yo tengo de, de evidencia de que sí
0: estuve. Es bien difícil. Yo yo como tú siempre recapitulo ese día que perdí el bebé también, qué fue lo que hice mal. Y yo creo que muchas de nosotras hacemos eso. Pensamos que yo hice, que comí, hice fuerza y nos echamos esa culpa. Por lo menos la doctora de emergencias, yo no entendía por qué. Y después que entendí, ella siempre me decía, tú no hiciste nada mal. Y es por eso, porque automáticamente yo no creo que somos las únicas que pensamos eso
1: no no uno, uno lo que dice pues como está en mi cuerpo uno uno rapidito se echa la culpa yo entiendo que es algo común como que uno uno revivir y pensar y, y quedarse como dios mío ¿no? pero que dice uno no piensa ok, quizás el cuerpo que algo venía mal y el cuerpo lo rechazó y se desprendió que es algo que uno, luego de uno pensar uno lo analiza. Y pues mira, es algo lógico. Algo venía, algo pasaba y, y se fue. Como que el cuerpo no se desprendió, no aguantó. Pero sí el sentido de culpa, yo, eso para mí fue, fue lo primero.
0: Creo que tienes tu Rainbow Baby, ¿no? Sí,
1: tengo un Rainbow
0: Baby. Cuéntame de ese. Sí, perdí a mi bebé
1: en 2016. En el 2017, aunque a uno le dice que uno debe esperar más de seis meses, más de un año para uno estar emocionalmente, sin contar el cuerpo, que el cuerpo se recupere y uno estar emocionalmente estable y bien, por lo menos uno recomienda que pase bastante tiempo en lo que uno vuelve a quedar embarazada. Realmente nosotros no estábamos buscando, realmente no estábamos buscando quedar embarazada nuevamente. Nosotros intentamos evitar a ver, realmente yo no quería pensar en tener relaciones luego de esta pelea Realmente eso fue es como que algo un poquito traumatizante. Sí. En, si no, yo fue en junio 2017, ahí me pasó, como me pasaron los primeros dos, me sentía, sentía la barriga como que ya estaba más, más anchita, más llenita de peso y decía, caramba, nuevamente yo estoy haciendo ejercicio, yo no estoy haciendo desarreglo, porque yo estoy aumentando de peso. Yo se lo comenté a mi esposo, yo me sentí un poquito pasadita, como que tenía las dudas, porque luego de esa pérdida pues sí fui bastante irregular. Estuve como dos meses sin, sin caer. Fue realmente frustrante, pero pues, yo decía nuevamente tengo que esperar el ciclo. Y pues tratando de normalizar, yo no quería tomar pastillas ni nada. Se lo comento y él estaba un poquito más reacio no quería que yo me hiciera la prueba. Pues no se quería hacer ilusiones. Ya que pues cada por tener la pérdida, a de nosotros, por decirlo así, unirnos en este momento de, de pérdida y de sufrimiento, cada cual buscó la manera de, de desahogarse me enfoqué haciendo, ayudando a otras organizaciones sin fines de lucro, me envolví más en el trabajo, tenía mi mi niño, pero tristemente pues la pérdida como nos separó a nosotros, nos separó a nosotros como pareja, fuimos a, a terapia de parejas por lo menos para tratar de buscar la manera de sobrellevar este dolor juntos, por lo menos de desahogarnos. Yo no sé si todos los hombres son iguales, me sí. te voy a decir que la mayoría de personas bien testarudo y no le gusta expresarse o decir sus sentimientos o, o lo que le está pasando por la mente,
0: sí. pues eso
1: por lo menos me pasó a
0: mí. A mí
1: también. Y no, no no me quería decir cómo se estaba sintiendo, lo que estaba pensando. Siempre era yo estoy bien, yo estoy bien. Yo digo, yo soy mujer y yo estoy bien. Yo puedo decir, yo estoy bien, pero yo. Yo por lo menos digo, estoy bien entre todos, pero siento esto, como que estoy estable, pero no, era todo, yo estoy bien, y yo decía, Oye, pero vente, vamos a buscar ayuda, o, no, 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 yo estoy bien, yo no tengo que hablar con nadie, mira, buscar ayuda no le quita sombría, no le afecta nada, eso, eso no le cuesta nada realmente, y literalmente no nos costó nada porque eso nos cubría el pan pero empecé sola, por lo menos con las terapias, y decía pues por lo menos voy a empezar sola para ver cómo yo puedo mejorar, o cómo yo puedo quizás tratar de convencer a mi esposo buscar la manera de, de expresarme, para no sé si él quizás sintió culpa o algo, de verdad que él no lo sé. Pero yo he buscado la manera de, de conversar con él, que no se sintiera, que yo no lo ofendiera, tampoco que se sintiera incómodo, por lo menos para tratar de convencerlo de que fuese conmigo a las terapias. Tengo entrape varios meses. Para por lo menos sentir que, que seguíamos siendo pareja, de que estábamos juntos, de, de que seguía la relación, de que no es que vivíamos bajo el mismo techo solo porque tenemos un hijo o por la rutina o por conveniencia. Uno dice, caramba, ya se me desintegra toda la familia, ya uno, uno dice, pues vamos a tratar de buscar lo positivo o mira, tuve una pérdida, quiero quiero hacer otras cosas para tratar de algo, algo positivo, algo que realmente valga la pena... Ahora makes the difference, algo significativo. No sé cómo decirle en ese aspecto. Se nos estaba derrumbando el hogar. Amos la manera de salir y por lo menos salimos triunfando. Es un poquito más expresivo ahora. No es mucho, pero no me quejo. Es mejor que antes. Bueno, y se puede. Hay cosas que, pues, tristemente no se pueden cambiar, ya es cuestión de, de él, pero la situación fue que, pues, sí, gracias, afortunadamente, pues, quedé embarazada nuevamente. Él no quería saber lo que era, él no quería te hacer la prueba, él no me diga si sale negativo, mejor no me diga o no me diga si te haces la prueba, punto, no me quiero ilusionar. Entonces, yo fui sí me compré como tres pruebas. Yo decía, pues, si se me daña uno o pasa algo, me chequeo o las tengo, si no, para un futuro. Me hago la primera, están las dos líneas pero la segunda está bastante y la vida no está bien definida. Empieza como que la ansiedad, esto está pasando, esto es serio. Entonces me pongo a leer, mayor nivel de hormonas está por la mañana, pero voy a esperar la mañana. Entonces tú me ves envolviendo las pruebas, escondiéndolas para que él no las vea, porque se va molestando, se va a frustrar. <risa> Espero el día siguiente. Voy al baño temprano, me la hago. Ok, esta sí está bien definida, está bien marcada. No le comento nada. Hay que salir más temprano, voy al laboratorio y me voy a dejar llevar por la de sangre. No me voy a ilusionar con estas pruebas, quizás como son caseras, quizás se me dañan, quizás es que la prueba está defectuosa, pero ahí tenía esa ilusión, esa esperanza de como que esto está pasando, esto es cierto, realmente estoy embarazada. Este milagro. La muchacha me pregunta, mamá, ¿la vienes a recoger más adelante o te la envió por el correo electrónico? Y yo, pues perfecto, que me la envié por el correo electrónico y estoy un trabajo archivo. Estoy esperando y espero, y llamo. No, porque entonces cuando te la envío por correo electrónico me salen un poco más tales y los envíos. Me he dicho eso antes y lo buscaba mejor en el laboratorio. Por lo menos me llegó un mensaje un poco antes de yo salir del trabajo. La veo, estoy en la oficina con mis compañeras y veo que es positiva y yo agotándome para no gritar, y decir, no voy a decir nada hasta que pasen los tres meses, no me quiero ilusionar nuevamente, quiero asegurarme de que todo esté bien. Por pues no avisarlo aquí, que entonces la aviso un día y el siguiente ya yo estoy pensando como que, que lo podía perder nuevamente. y decía ah, pues no, tengo que hacer las cosas, tengo que poner las cosas con calma, a punto de reventar de la emoción, pero nada, me veían bien contenta, pero no sabían el por qué. Llego a la casa, le digo, mira lo que llegó en el correo, como que se lo pongo otros otro sobre te digo, Adri, la expresión de ese, esa cara no tenía precio. Y él decía, realmente, el segundo en menos de un año, la ilusión de, él de que pude quedar embarazada. pero bueno, eso fue algo, algo divino, algo increíble. Eso sí, pescaron no habíamos dicho nada. Mi hermana, que yo normalmente es la primera que se lo digo, la única que se lo digo antes de los tres meses, no le había dicho absolutamente nada. Yo cogí, me falta mucho reposo. Puede ser miedo de que, ok, no, hago un pequeño esfuerzo, como que no no quiero que se me desprenda del cuerpo nuevamente. Fui bien cuidadosa en absolutamente todo. Afortunadamente ya estábamos para esa época casi de verano. Estamos en verano. Que por lo menos el trabajo era mucho más liviano, por decirlo así, era más ligero. No tenía tantos estudiantes en la oficina y en, en la universidad. Y que me fue me fue bastante llevadero. Tristemente pues para eso estuve embarazada para el tiempo del de huracán María. Ya había ya pasado afortunadamente ya los tres meses, pero te digo que... Me habría encantado disfrutar más de mi barriga de lo que me voy a poder disfrutar. Como ustedes vieron los familiares que tienen por acá y todo, es bastante frustrante de no estar bien comunicado con la familia. Fue un tiempo de mucha angustia. Sí, uno sí estar haciendo el carecer de los servicios de agua, de luz, dormicados que no teníamos tantos alimentos, y no buscando las frustraciones. a la mano que fue, ay, que fue terrible, Dios mío, no vuelvo. <risa> Muchacha, fue Terrible. Estar doblada O sea, mi miedo era eso O sea, yo, yo estoy doblada Yo estoy sentada encima de una paila Estar encima de la paila doblada Lavando ropa Por lo menos el agua fue lo más rápido que nos llevó Pero era en eso, tanto tiempo doblada Lavando a mano, para mí eso fue terrible pues Ese miedo de que estoy doblada me Puedo lastimar pasé los tres meses pero los puedo perder en todo el tiempo fue un miedo pues entonces yo tenía pues a, a mi hermana a su familia ellos estaban con nosotros pero por eso varios meses y fue como que algo rutinario algo bregando con la casa con todos los niños con la familia que no puedo decir pude tomarme todo el reposo que quería pude descansar pude disfrutarme de todas las pataditas no porque realmente no no teníamos el tiempo para eso las citas médicas se cancelaron en algunas ocasiones primero en lo que llegaba a las áreas nosotros teníamos más un mes sin luz luego en la, la oficina de doctora, pues en lo que ella a veces tenía, si no se iba y tenía que cancelar pues tenía que ser a la oficina, no podía verificarnos como quería, pues es frustrante pero afortunadamente pues salió todo muy bien, tuvo una niña bien saludable, mi Rainbow Baby, tiene su cuarto con unas cortinas así de distintos colores haciendo el arco iris, arco iris en todos lados. <risa> sí. Y pues, es divino, estoy estoy muy contenta que por lo menos pude tener un segundo, tuvo un tercer embarazo, pero tuvo un segundo hijo. Mi hijo está enamorado de su hermana, que primero le estaba en negación de que él no quería otro hermano, Mi hermana, quería estar solo, pero pero lo aceptó y, y es loco con su hermana de verdad que no lo cambió por nada del mundo.
0: Oye, Ade, y qué consejo ¿Tú le darías a alguna pareja que está enfrentando más o menos problemas de infertilidad o pérdida?
1: Mira, en cuestión de, de problemas de fertilidad, cuando yo estaba en una cita del endocrinólogo, pues él quería, me estaba verificando de la tiroides y me había cuestionado por qué yo no había estado embarazada. Y no, a, a nosotros dos, como pareja, nos mandaron las pruebas. Mi esposo había salido con el conteo bajo. Yo salía fértil, mi esposo tenía problemas. A nosotros, pues se nos hizo muy difícil de inicio. Primero, porque yo era irregular. Segundo, su conteo. Tercero, lo que uno se pone a contar en la ovulación, verificando la fecha de tu menstruación, de tu ciclo. Eso solamente de uno tener esa carga, ese peso encima, es bien frustrante, tu cuerpo quizás no te va a reaccionar igual. Uno se está poniendo una presión y una ansiedad adicional, que realmente no es lo conveniente, uno se ilusiona, uno dice no, pero si me dejo llevar por las temperaturas, pues se supone que sí caiga. Para mí veces es hasta psicológico emocional. O es mejor hacerlo al azar y no estar Quizás coordinando y planificando tanto la búsqueda, porque realmente uno, uno se desilusiona más de lo que uno se ilusiona. Que por lo menos a nosotros, en mi experiencia fue bien frustrante. Que mejor que no cogió, gracias a Dios que nos cogió, mejor de sorpresa y no estar buscando. Porque sí, nosotros estuvimos tres años buscando, sacando cuentas y coordinando. Y dice, Caramba, pero es que no se nos está dando, que nos está pasando. Y si sí, fue mucho tiempo, pero se pudo. Nosotros habíamos contemplado incluso adoptar, por lo menos yo estaba como esa mentalidad que era adoptar, pero yo sé que esa opción no es la mejor para mi esposo porque él quería tener a su hijo. Pero eso después pues, en yo cada cual pues tiene una manera de pensar distinta. Cuestión de las pérdidas yo aprendí como hablamos ahorita en no echarme la culpa el cuerpo es algo maravilloso funciona una manera única uno no controla siempre lo que sucede en el cuerpo de uno uno puede decir yo tomo muchos medicamentos pero los medicamentos te pueden ayudar hasta cierto punto tú puedes ser la persona más saludada del mundo pero siempre tiene algo si no si el cuerpo lo rechazó si no se te dio pues es por algo quizás algo más allá de lo que nosotros podamos entender pero lo primero es uno nunca echarse la culpa uno dice pues uno está sufriendo uno piensa ...piensa realmente de que no hay nadie más que siente este dolor... ...pero yo confieso, hasta que yo no lo dije a una amistad... ...que la persona me dijo, yo también pasé por lo mismo... Uh-huh. Uno, ...uno realmente no se da cuenta de que eso es más común de lo que uno pensaba... Exacto. ...porque desde esa persona me dijo, yo pasé por lo mismo... ...ahí empezaron, pero fulana también pasó... ...y hablé con esa fulana para saber de su experiencia... ...y me dijo, no, pero fulanita también lo pasó... ...y no como que, wow, pero que muchos, que muchos casos una compañera pues tuvo un accidente de auto, tristemente ya perdió su embarazo, y había una, ya había perdido varios embarazos ya porque el cuerpo se los rechazaba, pero era por una condición de salud, y estaba en muchos tratamientos por eso. Pero lo inicial, uno no echase la culpa, nunca está de más pedir ayuda. Nosotros fuimos a terapia y, y nos ayudó, porque vayas a terapia, eso no le quita la hombría, no te hacen menos hombre o menos mujer, porque reconozca que necesitas una ayuda para sobrellevar a este peso, Esta carga es bien fuerte, es bien triste. Uno puede decir, pues hoy amanecí bien, pero ya a mitad de día, a la hora, por la noche. Vuelve a todos estos pensamientos, todos estos sentimientos, uno revive esta historia mil veces. Eso sigue y te digo, yo Yo tengo mi niña, yo, yo tengo mi segundo hijo y yo sigo pensando en qué pudo haber sido de ese bebé. Me pregunto si era nena o si era nene, cómo sería de tener a los tres niños, si sí, habría tenido un tercero, por decirlo así, si esta niña estaría viva ahora mismo. Pero la vida continúa, no es el fin, siempre se puede buscar ayuda, siempre se puede intentar nuevamente y yo en lo personal nunca cerraría la opción de adoptar porque siempre hay un niño que, que necesita. Definitivo.
0: Bueno, Ade Gracias por Entablar esta conversación Conmigo Yo espero que haya más tópicos En el futuro Que podamos hablar Medidas que uno pueda tomar Así como lo es la terapia te Hablar un poquito más De enfermedades Ah, también hablar De qué no decirle A alguien Cuando está tratando De tener un bebé Porque hay mucha gente Que dice comentarios Inapropiados Y me gustaría Que pudieras conversar Más conmigo en el futuro Y te lo agradezco Un millón Por contarme De tu hermosa historia De tus bebés Gracias A la
1: olen, Siempre a la olen, Y pues sí lo en lo que podamos comenzar en un futuro sería bienvenido y te digo de verdad que te agradezco por tener la valentía y el coraje de, de querer tener este este podcast, este foro, para uno poder expresarse y escuchar la historia de los demás. Realmente, como, como te dije, hasta que uno no lo habla, uno no se entera de que hay más personas que han pasado por algo similar. Así. Algunos quizás más leves, algunos peores, pero realmente uno necesita expresarse y, y abrirse y no temer y arriesgarse en esta vida.
0: Yep, así es. Y bueno, para todos los que estén escuchando, si quieren hacer una pregunta, este, pueden entrar a Facebook, a Mis Huevos Fritos, o también por Instagram, me pueden buscar a arroba Traveling to Baby. Y hasta la próxima. Gracias, Ade. Ade, cuídate mucho. Linda noche. Bye.